0: Aumente o um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. E no programa de hoje a gente traz para vocês com exclusividade alguns dos melhores momentos da entrevista que a Malu Magalhães Concedeu para a revista TPM desse mês. A Malu é a capa e está nas páginas vermelhas da revista, falando sobre o começo da carreira dela, bullying, haters, né? Os, as pessoas que, enfim, ficavam lá hostilizando a Malu através das redes sociais, da briga que ela chegou a ter com os pais, começo do relacionamento com o músico Marcelo Camelo. O Retiro lá em Portugal, um monte de coisa bem legal aqui na conversa com a cantora e compositora Malu Magalhães. Tudo isso hoje aqui no Trip FM. A gente abre o programa com o Novos Baianos, um grupo que tinha na sua formação original um outro casal icônico da música nacional, Baby Consuelo e Pepeu Gomes. A faixa que a gente escuta é a Mistério do Planeta, música que está no disco de 1972, Acabou Chorare, que é uma obra-prima da música brasileira, né? um, um dos melhores discos da história, segundo muita gente boa por aí. Depois dos Novos Baianos, tem Malu Magalhães no Trip FM.
0: Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros eu deixo e recebo um tanto E passo os olhos nus Ou vestidos de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop Que eu passo por sendo ele No que fica em cada um No que sigo o meu caminho E no ar que fez e assistiu Abra um parênteses Não esqueça independente disso eu não passo de um malandro de um moleque do brasil que peço e dou esmolas mas ando e penso sempre com mais de um por isso ninguém vê minha sacola bum bem, ara vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos muitos Ou vestido de lunetas Passado presente Participo sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do stop Que eu passo por sendo ele No que fica em cada um no que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu Abra um parênteses, não esqueça Que independente disso, eu não passo De um malandro, de um moleque do Brasil Que peço e dois molas, Mas ando e penso sempre com mais de um Por isso ninguém tem minha sacola bem, Tupiropó um, Beat up, and oh, yeah, up, um, bop, um, boy, up, and up, beep oh, up, um, boy, up, 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 up,
1: Volta com o Tribo FM, e como eu estava dizendo aqui no começo do programa, hoje a gente separou alguns dos melhores momentos da entrevista que a Malu Magalhães deu para as páginas vermelhas da revista TPM de fevereiro, que está nas bancas. Aliás, está nas bancas, causando bastante repercussão aí, em especial pelo depoimento da ginástica, ginasta Laís de Souza, né, que declarou a sua orientação sexual ali, declarou que tem uma namorada, etc. Uma repercussão gigantesca aí na mídia entrevista bem legal, tanto a da Malu Magalhães, que você ouve aqui com exclusividade alguns trechos hoje, e como também essa da Laís, bem interessante, feita pela Mili Lacombe. Bom, mas vamos para Malu, a Malu Magalhães, esse primeiro trecho, ela fala sobre esse novo momento da carreira, à frente da Banda do Mar, com uma postura mais madura, mais feminina, menos menina, e jamais mulher jamais mulher madura vamos ouvir
2: é, não eu, eu virei esse lance assim eu, eu acho que no fundo eu sempre que eu sempre fui exibida assim sempre fui para fora e não sabia né e eu acho também que lá no fundo assim né, depois de pensar muito ler muito a respeito eu tenho a impressão de que muitas vezes é a gente talvez até como mulher acho eu e como menina né a pessoa olha para você e fala assim ah, você é uma menina e você se põe automaticamente numa posição de, de, de frágil, sabe? De. de é isso, é de, de frágil, de fraca, de pequena, e não é verdade, sabe? A menina nada mais é que uma mulher menorzinha, assim, né? E, e assim. E, e não tem razão da gente ficar se sentindo frágil, incapaz, né? E. Poxa, já tem uns bons anos assim, de intimidade com o palco, né? Eu já, já consigo entender mais ou menos como é que funciona, já. Já consigo me comunicar com o público, eu tenho um público muito, assim, fiel, sabe, que gosta do meu som. E eu me senti mesmo à vontade, né. No Pitanga mesmo, quando eu tocava, ou no começo da minha carreira, que é curioso, tinha muita música pra cima, assim, música mais assim, My Home is My Man, aqueles rock e tal, só que eram todos em inglês. E é óbvio que ninguém cantava as músicas, sabe, porque elas eram em inglês, não é a língua que a gente fala no Brasil. E, e eu tentava dançar, gostava de dançar, sempre gostei Mas dançar e tocar é difícil Especialmente violão O violão, você não, ele é muito volumoso, não dá A guitarra dá, ela fica pesada e é, é, é fina né? Então você consegue dançar e, e tocar e tal e, e eu fui aprendendo com o tempo a, a, a fazer um show que, 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 que eu pudesse realmente colocar todo aquele exibicionismo Pra fora, sabe? Não deixasse ele para dentro, para que ele brilhasse em alguns momentinhos ninja do show, assim. Não, eu queria que ele fosse assim: ó, isso aí, eu sou exibida mesmo, gosto de, de dançar, gosto de cantar, pelo menos agora, né? Eu gosto de fazer isso. E eu acho que antes, é como qualquer pessoa jovem, né, a gente tá procurando quem a gente é e tal. Então acho que no fundo eu sempre pensei, Todo mundo falava, nossa, você é tão tímida. E aí eu fiquei com isso na cabeça, puxa, acho que eu sou meio tímida, acho que eu não sou muito de, de fazer show pra muita gente, acho que o meu negócio é mais, né? E eu percebi, não, não é verdade, isso é o que as pessoas dizem, mas não significa que é o que eu sou, né? Vou tentar fazer um disco, vou tentar fazer um show, exatamente o que eu sou, dançando que nem uma minhoca louca, sabe? Que se as pessoas vão achar bonito, não vou achar bonito, eu não sei, mas é isso que eu tenho. E calhou que deu sorte, assim, né? Que as pessoas gostaram, acharam legal as danças e, e os gestos e o lance todo, né? Porque é muito natural, não, não é fingido. É, é só... Só tava guardado, né? sim tava... Não que isso seja ruim. Nada impede de você guardar um lado seu só porque você quer, ué. Mas aí eu resolvi expor ele.
1: A Malu volta alguns anos no tempo e fala agora sobre o bullying que ela sofria no começo da carreira. Especialmente pela internet. E conta como isso impactou a vida dela
2: Não, você viu muito Eu fiquei assim, uma pessoa Tipo, é, é, como eu perdi tudo Que uma pessoa de 16 anos poderia querer Que era a aceitação, a adoração, a, a, o elogio né Como eu perdi tudo isso assim, numa, é, numa escala nacional assim, Em público e na televisão né? Repet né? Consecutivas vezes eu cresci sem isso, eu não me apeguei à minha imagem, eu não me apeguei aos elogios, eu não me apeguei à aceitação, sabe? Eu, eu tive que sobreviver e, e na época eu também briguei com os meus pais e fiquei assim, também já não tinha uma relação familiar, eu tinha, sabe, me distanciado muito deles... É, já não ia a aula, então não tinha colega de escola, tipo, tava tudo ao contrário.
1: Bom, agora a gente ouve um pouquinho da Malu falando sobre esse momento conturbado da vida dela explica melhor o que desencadeou a briga com os pais.
2: Acho que eu também estava reagindo, assim, acho que eu, eu, eu não era, assim, nenhuma... Eu, eu não era nenhuma ninja das relações sociais, porque ninguém é com 15 anos, talvez ninguém seja com 80 também, sabe? Eu não sei, eu nunca conheci uma pessoa que você fala assim nossa a pessoa é impecável eu posso conviver com ela 90 anos que eu vou é difícil né e eu acho que é, eu sofri com isso né com assim com essa coisa das relações e de não conseguir administrar é, de talvez não, não saber até pedir ajuda sabe e, e, e reagir com distanciamento sabe diante do medo distanciar de tudo por via das dúvidas sabe tipo nossa tá tudo tão estranho eu não quero nada disso então vamos mudar de cidade Quero falar com outras pessoas, quero fazer outras coisas, porque, sabe, colocar tudo num bolo de medo mesmo. É normal, né? Qualquer pessoa na minha situação, acho que teria reagido assim. Eu tive uma infância linda assim, sabe? Ótima. É, é, nossa, encantadora. A gente ia pra represa no final de semana. Meus pais trabalhavam muito, mas de noite eles chegavam em casa, a gente se via à noite, a gente se via no final de semana. Eu era, sempre fui muito unida... A minha irmã, assim, a gente, lógico, brigava assim de se estapear, né? Aquela coisa de até uns 10, 12 anos a gente se estapeava, mas a gente sempre foi muito unida. Então a minha família sempre foi ótima e tal. Só com 15 anos é, é, é normal que qualquer atitude de do, um do filho, imagino eu, né? Não sei porque eu não tenho, Mas é, eu imagino que seja natural você questionar né? o seu filho, que é uma pós-criança... Se aquilo é, é real, se aquilo é necessário, sabe? Se aquela, se aquele fogo todo, é, como saber se aquilo não vai prejudicar aquela coisinha que você ama tanto, sabe? Eles queriam me proteger, não necessariamente parar, mas a proteção deles era sinônimo de não fazer, sabe? Porque, por exemplo, só podia tocar em determinados horários no final de semana, porque tinha aula total. Só que além disso tem as entrevistas, os ensaios, tem que fazer a capa, tem que compor, tem que fazer os arranjos, é muita coisa para fazer. E se você não se dedica o tempo todo, fica mais ou menos. E, e, e para além disso também, quando eu comecei a tocar, naquele primeiro momento, que eles nem diziam nada direito e tal, eu não, eu, eu parei de acompanhar a escola como eu acompanhava. Eu era super CDF, sabe, estudava tudo direitinho e tal. Pegou bem aquele final de, de primário, início do ensino médio, que é super difícil para qualquer pessoa. Imagina, eu estava viajando muito, é, no começo do ensino médio, sem nenhuma constância, assim, porque tinha vezes que eu tinha que sair no meio da aula para ir gravar um programa, começava às 10. Então, eu, meu pai já falava, isso está errado, você não pode sair da aula para gravar um programa. Né? A aula é muito mais importante. né?". E ele tem razão, assim, tipo ele está certo. Mas aconteceu o que aconteceu mais cedo pra mim, né? E, e, e pronto, e foi assim que foi. E eu fui dando o meu jeitinho e tal, só que eu briguei muito com eles. Eu não soube me expressar, eu, o jeito que eu dei foi falando Ah, vocês estão querendo, é, sabe, vocês estão indo contra mim, imagina, até parece. É o jeitinho deles, né? Então eu também não, não vou mais perguntar nada pra vocês, fazer as coisas do jeito que eu quero, pipipapá. E eles acabaram também ficando sem reação, né? Porque essa altura eu já tinha uns 16 anos também. Você já tem força, já tem até dinheiro, né? Eu já conseguia ficar sozinha e. e né? E pronto, e aí eu meio que arrumei essa, essa briga assim. E ficou meio um desconforto, uma coisa meio esquisita durante um tempo. Eu namoro, comecei a namorar o Marcelo, né? Então aos pouquinhos eles foram também conhecendo o Marcelo e tal. E, e pronto depois de um tempo tudo se resolveu hoje a gente é super unido como era antes né foi só aquele momento turbulento assim mas foi bem quando eu mais precisava que eu não tive sabe não é culpa deles acho que até seja minha mas eu sinto que essa falta deles me fez assim pode até ser triste mas muito forte assim né independente assim eu, eu fico sozinha eu fico bem não que eu gosto eu não gosto de ser sozinha mas se eu ficar, eu, eu me garanto. Assim.
1: Bom, a gente já volta com mais Malu Magalhães no Trip FM de hoje, mas antes a gente vai com os irmãos australianos Angus and Julia Stone. A faixa é All This Love do disco Angus and Julia Stone que foi lançado no ano passado. Depois da música, o papo é sobre Marcelo Camelo com Malu Magalhães. Volta com o Tripe de hoje, conversando com a Malu Magalhães. Continua o nosso papo aqui com a Malu Magalhães, no próximo trecho ela conta sobre o início do relacionamento dela com Marcelo Camelo, que foi meio polêmico e tal, diferença de idade, uma série de assuntos. E revela quem é que chegou em quem, né, inclusive, quem que tomou a iniciativa. Vamos ouvir.
2: Foi meio foi meio ao mesmo tempo, assim, não foi muito uma... Porque, assim, ele ele me viu na internet a primeira vez, de casa, diz ele, né, que ele estava em casa e me viu tocando violão na internet... Ele Marcelo passa muito tempo na internet Durante o dia, assim Durante a noite, né? Que ele não acorda muito pro dia E Então ele fica pesquisando muita coisa Ele conhece muita coisa E é, ele me conheceu, assim, logo no início E ele me mandava umas mensagens pelo MySpace Falando que gostava muito do meu trabalho Que queria fazer uma música comigo e tal, tal, tal só que eu não via as mensagens, porque era muita coisa, eu não tinha tempo de ver, então eu não via nenhuma mensagem. E eu nunca respondi a ele, nunca respondi a ele. E ele passou um tempão assim. Aí ele falou, ah, já que ela não vai fazer a música comigo, faço eu uma música, né, que seja assim, que ela gostaria de cantar do jeito dela e tal, pipipapá. Aí ele fez janta. Aí ele entrou em contato com o meu empresário e tal... E o empresário mandou um e-mail falando Ah, o Marcelo tá querendo gravar uma música com você Ele fez a música para você cantar e tal Ah, na hora eu fiquei deslumbrada, né Eu falei, nossa, não acredito, que legal Fiquei toda alegre, assim, putz, que máximo e tal Aí, só que até então eu não tinha nem visto nem foto dele Porque os discos que eu tinha dos hermanos, O máximo que tinha de foto era uma que era Acho que um reflexo de uma água E eles meio... eu nem sabia da cara dele, né mas eu topei, porque eu gostava muito do som dele e a música que ele mandou era assim... Isso foi antes dele mandar a música, né? Ele mandou esse e-mail. Aí eu fiz um show no Rio, o meu primeiro show no Rio, em um lugar que até já fechou. E ele foi lá ver. Nossa, quando ele apareceu, aí pra mim acabou, assim. Porque a gente nem se falou, não deu tempo. Eu tava saindo do palco ele tava assim de casaco preto, eu lembro direitinho, um óculos escuro e um gorro assim preto disfarçado, né? Ele tava assim... E eu, quando eu olhei ele, juro, alguma coisa brilhosa. Falei, ah, caramba. Apaixonei. <risos>
1: Ainda sobre o relacionamento com o Marcelo Camelo, a Malu conta agora como foi a reação dos pais dela quando ficaram sabendo que ela tava namorando um dos líderes da banda Los Hermanos.
2: É, foi aquele primeiro susto. É porque, assim, eu era, eu era pequena, eu era nova, e eu nunca fui, assim, aquele estilo mulherão, sabe? Eu não era aquela pessoa que com 15 anos tinha peitão e fumava e tatuagem... Tem uma galera que é assim, né, não, eu era, poxa, vocês sabem como eu era. Eu demorei um pouquinho pra crescer, mas pronto, foi o meu tempo, né. E eu acho que na hora que ele chegou, eu ainda era assim, muito, muito, muito dependente mesmo dos meus pais, né. Então, os meus pais, quando eles tiveram aquele primeiro choque de, poxa, nossa, quem é esse, sabe. Poxa, uma pessoa de 16 anos, eles estavam esperando que eu namorasse um garoto da escola, que é o normal, né? Que era que eu namorava, os meninos da escola Às vezes um cara mais velho, assim, tipo, que tocava Mas era meio o máximo, assim Mas o Marcelo, ele, ele era mais velho do que os dos que eu tinha namorado Ele não era da minha escola, ele era de outra cena musical Ele era de outra cidade, né? Ele... Então os meus pais tiveram esse primeiro susto, assim, de Puxa filha! Né? Só que aí, depois, eles Logo assim, perceberam o Marcelo é, Foi, poxa, um presente pra minha vida E para a vida deles, eles falam isso Eles falam, nossa, eles nem ligam pra mim Assim, tipo, desde que eles né, Começaram a se dar bem com o Marcelo é, Passou, demorou assim Um ano, no máximo No máximo, é... Eles nem ligam, nem ligavam para saber se eu tava bem. Se eu tava com ele, eles só perguntavam. Às vezes até para o empresário, o oh, Marcelo Tá aí? Ele dizia, tá, ah, então tudo bem. Isso
1: é o Trip FM, daqui a pouquinho tem mais conversa com Malu Magalhães. Mas antes a gente vai com os canadenses do You and Me. A faixa From a Closet in Norway, do disco de estreia dessa dupla Rose Avenue, que foi lançado ano passado. Música
3: when I wasn't afraid to die And I wish I'd never
1: never fallen in line
3: So take this soul I sold I'm going back in time So if the world Run now why can't we have everything cause the highs are so high these lows are killing me killing me oh they're killing me seems that dying are the only ones Seems that dying are the only ones
1: that really know how to live. Oh.
3: Seems that dying are the only ones that really know how to live. It seems that dying are the only ones that really know how to live.
1: volta com o Tribo FM de hoje conversando com a Malu Magalhães. Esse bloco do Tribo FM, a Malu falar um pouco sobre a ida dela e do Marcelo para Portugal e conta alguns dos motivos que levaram os dois a tomar essa decisão, né, essa mudança.
2: Primeiro assim o, o lance do é, de Portugal, né. A gente uma das razões pela gente se mudar, talvez a maior razão é a maior razão, achou eu, eram pelos nossos amigos assim. A gente tinha o Fredinho que era grande amigo do Marcelo há mais de 10 anos e virou meu amigo também. E, e eu já, toda vez que a gente ia para Portugal, que era com bastante frequência, a gente viu o Fredinho e, putz, eu, ele virou meu, meu amigo também. E amigo do Pedro, da Tânia, que é a esposa do Pedro. O Pedro hoje é o nosso empresário. E... Lá em Portugal. Lá em Portugal. Então, a gente tinha essa rede de amigos e estava muito, assim... É... Sempre gostou muito deles, né? E toda vez que a gente ia, a gente ficava encantado com a vida lá. E falava, poxa, olha que lindo isso. A gente anda a pé aqui, sabe? Tranquilo, não tem violência, sabe? Isso sempre foi muito atrativo pra gente, assim. E olha como a cidade é linda. A cidade é linda. A Lisboa é linda, assim. É super interessante. Olha a cultura que interessante. Olha a comida que delícia, né? A gente gostava. A gente né, ficou, assim, é... impressionado com o lugar. E aí foi passando o tempo e a gente... É, tava morando na Barra, eu gostava muito, assim era bem no meio do mato, fazia slackline de manhã, dava comida pro macaco, adorava, nossa, uma loucura. Só que aí é, a gente começou a se incomodar um pouco com a violência, eu passei por um susto e tal, e a gente ficou, puxa, acho que tá realmente tá um pouco violento, vamos passar um tempinho em Portugal, vamos passar uns meses ali para dar uma esparecida e tal. Aí a gente foi, espareceu e tal e acabou gostando. E a gente alugou um cantinho pra lá e ficou pingando, né, Brasil, Portugal, que né? a gente fazia Rio São Paulo. E a gente tá meio assim até hoje, porque a gente tem a casa lá, os gatinhos estão lá, tá tudo lá. Só que a gente passa muito tempo aqui no Brasil, assim, muito mesmo. A gente vem e faz turnê, assim, três meses, aí volta pra lá. Aí vocês passam 15 dias, aí pintam um lance aqui. Aí a gente vem pra cá e trabalha aqui, assim, o nosso trabalho, sabe... Todos os outros grandes amigos que a gente tem ainda aqui, né? Então, é, a gente vem pra cá pra ver os amigos, pra ver a família, para trabalhar. Acaba que a gente tem duas casas mesmo, né? Acho que se a gente pudesse, assim, acho eu que no futuro próximo, a gente arranja um cantinho aqui no São Paulo, no Rio, para poder ficar aqui também, né? É, porque é inevitável. A nossa, tudo que a gente construiu tá aqui.
1: No próximo trecho, Malu revela-se o assédio dos paparazzi no Rio de Janeiro, Onde ela morava pesou ou não Na decisão de se mudar para Portugal
2: Também contou, a gente ficou Assim um pouco chateado também Com, a, com essa Tipo a gente o, o que a gente decide expor É uma coisa que a gente constrói com muito cuidado Sabe, é, é a música É a arte que a gente faz é, é a ideia que a gente constrói É o texto que a gente escreve, é a pintura que a gente faz Isso a gente faz com muito cuidado sabe? É isso que a gente faz da vida Não só profissionalmente, mas da vida Toda a nossa vida é dedicada para isso, né? E, então, quando a gente expõe uma coisa, a nossa relação com o receptor é, é, é muito importante, né? É, é, a gente faz as coisas para as pessoas receberem. Quando as pessoas recebem uma coisa nossa, que não fomos nós que fizemos, entendeu? Existe uma, um erro aí, né? Tipo, eu não escolhi... É, é, a minha profissão não é aparecer de biquíni, né? É... Pode acontecer, com certeza, porque eu vou à praia, como a pessoa como um, usa um biquíni, aí vai lá o fotógrafo e tira a fotografia. Isso faz parte. A gente sabe que faz parte. A gente sabe. Não, não é uma coisa que a gente é contra, aí sabe? Fazer uma passeata contra os paparazzi, não é isso? É o trabalho deles e é legal. As pessoas querem saber uma das outras. O que é lindo, né? É, é o ser humano se conectando um com os outros mas pra gente começou a ficar um pouquinho invasivo, a gente morava num lugar que tinha muito assim, desse lance de paparazzi, então, começou a ficar um pouco assim, poxa, não é isso que a gente quer mostrar, sabe, que a gente quer mostrar isso aqui, é esse CD, esse, sabe, é esse som, é isso aqui que a gente trabalha, sabe, o nosso dia a dia tal, não é esse o nosso trabalho. Então a gente sentiu que tava existindo aí uma, um leve incômodo, mas muito de leve, isso em nenhum momento foi a nossa, a nossa razão de de mudar, né? É até estranho falar sobre a mudança, uma vez que eu tô aqui há três meses, sabe? <risos> Morando aqui há três meses. Então, a gente fica nesse ping-pong e. e essa coisa incomoda, lógico que incomoda, mas nunca foi assim um grande pesadelo, né? Não.
1: Será que a Malu ficou com medo de ir pra Portugal e prejudicar a carreira musical? É sobre isso que a gente vai falar agora com ela.
2: Muita gente me falou isso, assim, de puxa, mas você vai pra Portugal? você está fazendo, por que você vai fazer isso, tudo que você fez está aqui, e para que você vai para lá que não tem nada, as pessoas têm essa impressão né? que é... mas não é assim é, é, é... o nosso trabalho ele ele, como é que eu vou dizer ele é muito maior que isso, sabe inclusive mudar de lugar é a coisa mais saudável que o artista pode fazer não é a coisa mais, mais perigosa assim. é a coisa mais saudável, porque quando você muda, você tem novas inspirações você tem novos medos sabe é, abandona medos antigos que agora você está preocupado com seus novos medos então é uma renovação né, do espírito e da sua fonte fonte de, de, de trabalho né e, então assim medo mesmo eu, lógico eu tinha medo de nossa será que eu vou para lá e eu vou sei lá e, e, e não vai ser legal Poxa eu estou gastando uma grana na mudança porque é um investimento né você quando se muda tem que gastar coisa com documento, é, o barco que vai com os móveis, a viagem dos gatos, uh, deixar de fazer turnê para programar a mudança, para fazer a mudança. Mas eu sempre soube administrar isso, assim. Eu fiz a. a eu, eu sempre soube, assim, sabe, que tudo é possível, sabe? Tipo, esse é um fundamento tão básico na minha vida que eu nem que tem alguns medos que nem passam pela minha cabeça tipo, é lógico que tudo é possível é lógico que você pode ir morar agora no Japão e virar designer de sofá, sabe você, sim, você pode, você pode fazer tudo, sabe e, e, e essa é a minha noção de sucesso, sabe a minha noção de sucesso é você querer fazer uma coisa e fazer Para mim esse é o sucesso, esse é o apogeu assim. esse é o máximo que você pode chegar né? não é você ser reconhecido e ganhar grana e tal Ser conhecido e ganhar grana é maravilhoso Eu acho fantástico, nossa, eu adoro Mas o, o, a minha sensação de plenitude É justamente a conquista, sabe? É o atirar, assim, eu falar Cara, eu quero ir ali, e sabe? E eu acho até que, que às vezes Essas coisas viram meio que um vício, sabe? Eu tenho meio que esse Essa, sei lá Esse gostinho, assim, pelo desafio Sabe? Eu gosto de estar tá meio... Quase que em perigo, assim, pra falar, ah, eu consegui, sabe? E, e sentir mais forte e orgulhosa, né?
1: Bom, a gente já volta com a nossa conversa com a Maluma Galhães hoje aqui no Triple FM, mas antes a gente vai fazer mais uma pausa pra ouvir música boa. Agora a vez de Marian Faithful, a faixa Strange One do disco Dangerous Acquaintances, lançado em 81. Depois da Marian Faithful, tem mais Maluma Galhães no Triple FM.
4: You should have said I don't want to lie.
1: volta com o Tripe de hoje, conversando com a Malu Magalhães. Esse bloco final do nosso papo com a Malu Magalhães, ela revela um lado pouco conhecido, de atleta. Vamos ouvir.
2: Ah, então, eu, eu quando era criança, minha mãe tentou me pôr no balé. Eu era bebezinha, tinha, sei lá, dois anos. Talvez um pouco mais, quatro, vai. Mas tem uma fotinho da primeira primeira aula de balé, primeira e última, porque eu era muito briguenta. Era assim, a criança problema. Nossa, eu era muito brigueita Tudo que... Tem umas fotos que eu tô com uma cara assim, sabe? Eu era, eu era brava. Sempre fui brava. só até hoje assim. Agora, acho que não. Eu virei mais normal. Mas só que eu era muito brava, né? Então, eu brigava com as coleguinhas todas e não pude ficar na aula de balé. Era muito pacífica para minha alma. Fui brincar de elástica em casa. Fazia lutinha com meu pai. Eu gostava dessas coisas. E, então, eu não fazia. Só que aí depois, um pouco mais tarde... Eu, lá pelos 18 anos e tal, eu fiquei um pouco doente, eu tinha um negócio no intestino e as tantas... O intestino é o nosso segundo cérebro, então mexe muito com o nosso primeiro cérebro, a pessoa quando fica com problema... Se você tá com um problema não tão legal, se sua cabeça não tá tão legal, você começa a desandar tudo, né? E o seu corpo começa a sentir, você começa a enfraquecer e tal. E eu tava meio nesse momento, assim, pré-pitanga, né? E aí, é, é, eu já fazia corrida há muitos anos... Eu sempre corri desde criança, assim... E na escola eu fazia o atletismo... E era muito boa nisso... E gostava muito... E sempre fazia corrida... É, 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 daí, quando eu estava com esse, com esse lance, assim... De, putz, não estou legal... Pipi, pá, pá, falei, ah, que saber, eu vou fazer balé... Porque eu, eu ia às vezes ao médico... E o médico falava, ah, você tem uma depressão... Você tem um déficit de atenção... É, você tem isso, você tem aquilo. Eu pensei, ah, que saber eu vou fazer balé? Porque o balé você precisa ser muito atento, você precisa melhorar muito a sua. É, sabe, você precisa ter coordenação motora. As pessoas que fazem balé são fortes, né? Tirando aquelas pessoas magrinhas que, que, que né, têm seus problemas, mas assim, as pessoas que fazem balé, mesmo os grandes bailarinos têm aquele colchão, sabe? Aquele, né, aquele pote físico, era aquilo que eu queria. Eu queria ter força, né? Eu não estava com força, eu queria ter. Então eu comecei a fazer o balé, faz quatro anos. E, e nossa, e tudo melhorou para mim, assim, a minha postura, a minha autoconfiança, sabe? Eu, eu, eu fiquei mais confiante, eu me sentia capaz de tudo. Pra mim, aquele desafio de reconhecer a direita e a esquerda e levantar o pé ao invés da mão, eu fazia aula com as menininhas de 12 anos e eu tinha 18, assim. Eu fazia com elas, elas eram baratas, umas fofas, minhas colegas da barra. Beijo, colega da Cris, né? <risos> elas eram muito fofinhas, elas eram demais. E aí eu fazia aula com elas, fiquei fazendo esses dois anos lá na Barra. E depois, quando a gente foi para Lisboa, eu continuei, arrumei novas amigas lá e tal, no balé. E foi fazendo. Tem velhinha, tem criança, tem gente que sabe, joga a perna para lá, faz, fica horas ali com a perna todo em pezinho impecável. E tem eu que às vezes consigo meus momentos de bailarina incrível. Mas a maioria da aula é aquela luta, né? Aquela. <risos> Mas é muito bom para mim assim. Eu eu não vou além do que eu posso, sabe? Eu não fico sofrendo, não quero ficar, ai, meu pé tem que virar. Não tem, o que ele puder virar, ele vai virar. E o que eu puder abrir de espacate, eu vou abrir. Não... Eu não gosto de sofrimento assim, eu realmente não gosto de sofrer. E a corrida, eu só continuei e aos pouquinhos fui com a experiência fui aumentando a quilometragem agora eu gosto de fazer meia maratona mas às vezes eu faço maratona também é... e aí eu costumo fazer assim três vezes por semana no mínimo né eu faço as corridas de longa distância de 10 a 15 quilômetros e no meio no intervalinho eu faço aquele lance de barefoot sabe é o um sapatinho que você põe os dedinhos assim no sapatinho é uma maravilha Fico o seu pé fica parecendo assim de sapo, é horrível, é muito feio. Mas é uma delícia correr com aquilo. Você cansa horrores, assim, corre até ali, putz, nossa, não aguento mais. O pé trabalha, sabe? A, a coxa trabalha, trabalha tudo, fica todos os seus pequenos músculoszinhos ficam legais, né? Então eu faço assim intercalado, assim. Muita energia, eu tenho muita energia.
1: Pra finalizar o nosso papo com a Malu, ela revela se ainda sofre ou não os ataques dos chamados haters da internet, aquele pessoal que ama odiar. Vamos ouvir.
2: Não, acho, acho que faz sentido, né? Eu, eu acho que são... Eu não sei. Eu não tenho experiência suficiente pra fazer uma análise, assim... Eu, eu juro, eu não sei o que eu acho. Mas a impressão que eu tenho é que são ondas, assim, de que épocas que o pessoal... É, tá gostando mais daquele tipo de música, consequentemente daquele tipo de pessoa, é, 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 e pronto. E a gente como artista é a personificação do nosso trabalho, né? Então é natural que a pessoa deposite na gente, né? Na Malu, no Marcelo, no Jorge Ben, no Caetano Veloso, o trabalho, né? É, é, e os ideais e as coisas que aquele trabalho representa, né? É, que nem moda, né? Moda tem épocas que as pessoas vestem uma coisa, épocas que fica ridículo. Lembra, a pochete já foi incrível, a pochete já foi odiada, a pochete já foi um clássico. A... Coitada da pochete, ela só é uma pochete. <risos> e o artista é meio a pochete, assim, ele às vezes é incrível, às vezes é mais ou menos. E tem uns caras que conseguem, estão sempre legais, estão sempre. E é isso que a gente almeja: fazer um trabalho legal e, e sabe que as pessoas respeitem. É fazer na boa mesmo, fazer um trabalho honesto e sincero e, 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 e aceitar, né? Aceitar o resultado. Aceitar que se você fizer um disco lado B, ele vai ter uma receptividade lado B. Se você fizer um disco para fora, ele tem mais chance de, de comunicar, né? E, e pronto, isso a gente aprende com o tempo, aprende fazendo disco e, e tal, né? Agora, eu tenho sentido realmente que as pessoas foram... É, me aceitando mais assim eu acho que não só me aceitando mais mas, mas é, conhecendo mais né ou me conhecendo mais e, e eu acho que isso foi muito positivo para o meu trabalho as pessoas veem que eu sou uma artista que que assim legítima né assim capaz de, de fazer uma coisa não necessariamente bem mas capaz de fazer uma coisa samba até uma coisa rock né é, ou seja tem a arte dentro de mim, sabe? Tem uma parada dentro de mim. E eu acho que é isso que todo mundo quer ver, né? Quer ver coisas diferentes, que tá dentro dos outros, né? Olha que legal aquela pessoa que tá aquilo dentro dela. Olha aquilo ali. É legal, né? Então, acho que me conhecendo mais, talvez elas tenham, tenham, sei lá, gostado mais, assim, né? Espero eu, né? Aos pouquinhos meu público foi crescendo, e eu tenho muita gratidão por isso. Mas é um trabalho duro, assim, é o um trabalho do dia a dia, é o um trabalho, sabe, de cada entrevista, de cada, cada desenho, de cada música, com critério, né? Sempre critério.
1: Bom, tá. esses foram alguns dos trechos mais interessantes do papo da fofíssima, inteligente, belíssima Malu Magalhães com a TPM. A gente te lembra que a entrevista completa está nas páginas vermelhas da revista que está nas bancas e que tem ainda a conversa com a Ariana Huffington, que é uma das mulheres mais influentes do mundo digital, com certeza. Ela que criou o Huffington Post e fala sobre algumas percepções que ela tem tido na vida. Bem legal a entrevista com a Arianna Huffington. Tem também um ensaio com o Mohamed, aquele chefe de cozinha que participou do programa Masterchef da Bandeirantes. E mais um monte de coisa bacana, inclusive a entrevista com a Laís de Souza, ginasta olímpica que teve aquele acidente né? e está paralisada do pescoço para baixo, revelando inclusive a orientação sexual dela, assumindo a homossexualidade bem legal essa edição da TPM vai lá na banca e garanta o seu exemplar Bom, a gente encerra o nosso papo com a Malu claro, com o novo trabalho dela, Banda do Mar o grupo que ela forma com o Marcelo Camelo e o guitarrista português Fred Ferreira a faixa que a gente separou é Mais Ninguém vamos ouvir, valeu mesmo que
5: não venha mais ninguém como sou eu e você Fazemos a festa Somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Aí eu tenho